0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence Nationale du Sport à travers les Maisons Régionales de la Performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance dans ce podcast, nous parlerons de nutrition en compagnie d'Alice Lévesque et Valentin Lacroix, tous deux nutritionnistes du sport. Ce podcast vous est présenté par Patrick Juvin et Stéphane Germain, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Alors, on se retrouve à nouveau donc en compagnie d'Alice Lévesque et, et Valentin Lacroix. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Et toujours avec Patrick. Donc On, on a parlé euh, sur les podcasts précédents de... De la nutrition avant l'effort, pendant l'effort, et cette fois on va parler un peu de, de l'après-effort et, et aussi de la récupération. Alors euh, qu'est-ce que vous préconisez euh, vous deux en termes de, de stratégie nutritionnelle après l'effort euh,
1: Pour ma part, j'établis déjà de, de, de savoir et de comprendre dans quelle partie se trouve l'athlète de, de sa préparation. C'est-à-dire est-ce que il euh, y a un intérêt à optimiser sa récupération à travers des stratégies nutritionnelles, ou est-ce que tout simplement on va se dire, bah, tiens, on va demander au corps de s'adapter un petit peu. Tout tout seul pour rétablir un petit peu cet effet euh, cet effet hormèse et, euh, et se dire bah le corps il est capable de s'adapter et de mettre en place des processus d'adaptation parce que finalement c'est ce qu'on demande un petit peu pendant l'entraînement donc euh, si on est dans un contexte où on doit répéter les efforts et que l'athlète va s'entraîner euh, deux fois par jour, qu'il y a des compétitions derrière, etc. Là, effectivement, ça va être intéressant de mettre en place des stratégies nutritionnelles. À ce moment-là, ben, moi j'ai euh, la règle des trois R, en général, que je donne aux sportifs, ça va être de réhydrater, recharger et puis euh, réparer. Donc pour penser un petit peu euh, bah voilà, réhydratation à travers... Euh, à travers l'eau, voir des boissons bicarbonatées, euh, recharger pour recréer les stocks glycogéniques au niveau euh, hépatique et au niveau musculaire et puis réparer euh, ben, les tissus qui ont été lésés pour penser un petit peu euh, à ces apports protéiques. Donc euh, c'est un petit peu les, les choses que je donne aux athlètes pour y penser facilement, ça va être l'association aussi après ben, glucide protéines pour euh, recréer ces stocks directement euh, en fenêtre métabolique, c'est-à-dire directement après l'effort, euh, leur donner des choses très pratiques pour euh, ben, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux associer pour, euh, pour être assez efficace pendant ça. Cette période -là.
0: quel que soit le, le type d'effort
1: quel que soit le type d'effort, ce qui va changer, ça va être après le grammage, par exemple, des glucides qu'on va apporter. Euh, Lorsqu'on est sur un effort très très intense, euh, on peut aller jusqu'à 1 g de, de glucides par kilo de poids de corps, voire 1,2 g. Euh, sur des efforts un peu moins intenses, on sera un petit peu inférieur à ça. Euh, au niveau des protéines, on est souvent entre 0,2 et 0,4 g par kilo de poids de corps. Donc euh, ça dépend, Voilà, ce sera vraiment individualisé en fonction du type d'effort, mais euh, il faudrait dire voilà, plus l'effort sera long et intense, euh, plus on va essayer de recharger et recharger tôt à, après l'effort et euh, ben, j'ai envie de dire tôt, donc directement à la fin de l'effort si on y arrive, s'il n'y a pas cette anorexie aussi post-effort, durant les 4 heures qui vont suivre.
2: Et on parle de fenêtre métabolique c'est ça Est-ce que oui. vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
1: bah, La fenêtre métabolique ça va être la période qui se situe juste après l'effort mais qui peut durer jusqu'à 48 heures après l'effort mais en tout cas si on se focus vraiment sur cette première partie juste après l'effort jusqu'à 2 heures à peu près, c'est une période pendant laquelle dans laquelle bah, l'organisme va être vraiment enclin à refaire ses stocks énergétiques qu'on a épuisés à l'effort. Donc Par exemple les stocks de glycogène au niveau hépatique, au niveau musculaire, euh, mais aussi réparer un petit peu les tissus lésés puisqu'on sait qu'on a des acides aminés qui interviennent dans certaines filières énergétiques donc il va falloir ben, venir réparer tout ça et refaire ses stocks et le corps est tout à fait enclin à refaire ses stocks euh, notamment grâce à une hormone clé qui va être euh, qui va être l'insuline
2: et là tu, tu parlais, tu disais justement de, de, de manger juste après l'effort si on peut euh, même si euh, le dîner intervient une heure ou deux heures après, euh, c'est peu importe
1: non justement pas euh, si le dîner il intervient deux heures après en général on conseille plutôt une, une collation euh, glucidoprotidique euh, directement après l'effort si, par exemple, on a un dîner qui arrive dans les 45 minutes à une heure après l'effort, pourquoi pas ne pas forcément faire de collation, juste bien se réhydrater et après passer directement sur un repas de récupération. Parce qu'effectivement, si on vient faire la collation plus le repas de récup dans l'heure, on vient un petit peu surcharger les systèmes, et c'est là qu'on peut aussi être après dans un excès calorique qui serait... Pas forcément bénéfique pour l'athlète au final.
0: Valentin, tu parlais tout à l'heure des, des 500 grammes de sucre qu'un cycliste devait ingurgiter, par exemple. Donc après la compétition, il, re, il faut qu'il ré-ingurgite du sucre encore
3: Bah, ben, classiquement, par exemple, pour un, une première du tour de France. Enfin, du coup, l'enchaînement des étapes. Euh, il y aura toute une stratégie où, ce qu'a évoqué Alice, vraiment sur cette période post-effort, qui, au final, euh, une étape euh, se terminer vers 17h pour un coucher vers 22h, 23h à peu près. Ben, finalement, euh, si on a complètement vidé notre réservoir, on n'a plus beaucoup de temps pour euh, pour refaire le plein. Sachant que non plus, ça s'arrête pas au moment du coucher. Il y a quand même le lendemain matin potentiellement et éventuellement d'autres collations qui pourront avoir lieu avant l'étape du lendemain, qui participent à la récupération de la veille, mais qui préparent aussi l'étape d'après. Mais du coup on est forcément obligé, si on veut restaurer en du coup en moins de 24 heures nos réserves qui potentiellement sont épuisées à la fin d'une étape, et ben aller vers des apports euh, conséquents, surtout étalés, fractionnés. Mais euh, pour moi la récupération en fait elle commence dès lors que l'effort y commence. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir des apports importants maintenant sur les sports d'endurance pendant l'effort. Parce que plus on va éviter, en, entre guillemets, de taper dans ses réserves, plus derrière la récupération va se faire, se faire rapidement.
2: Vous pouvez nous donner une, une collation type de, de, fin de fin de course, fin d'effort, par exemple?
3: Euh, moi, souvent, je commence par du liquide, notamment quand il y a des perturbations digestives ou en tout cas de l'inconfort ou simplement un manque d'appétit. Donc, euh, ça va, du jus de fruits, du smoothie, du soda, du, du sirop, euh, les bonbons potentiellement si c'est vraiment important d'avoir des apports conséquents en termes de calories, sinon ça peut être tout ce qu'a évoqué Alice, en fait des bananes, des compotes des dates, pâtes de fruits, pâtes d'amandes des biscuits secs et après aller progressivement vers un repas plus structuré, avec toujours une base de féculents, une source de protéines source de protéines, on pourra aussi en mettre une en post-effort, que ce soit sous forme de, de laitage, parce que c'est souvent euh, sous forme liquide ou semi-liquide assez facile à avaler. Après, sur le plan digestif, c'est aussi individuel. Ça peut être le traditionnel shaker aussi, si c'est une habitude. Mais voilà, les choix naturels sont aussi tout, est, tout aussi efficaces.
0: Moi j'ai une question par rapport à tout ça. On a parlé de la, de la nutrition de manière générale. Est-ce qu'il y a une différence, euh, notamment chez les femmes, euh, pendant les périodes de règles Est-ce qu'il y a des stratégies à adapter que ce soit avant, pendant ou après l'effort, ou, ou pas du tout, et c'est tabou, il faut pas en parler.
1: Non, justement, euh, je suis très contente qu'on qu aborde le sujet ce soir. C'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties ces derniers temps, alors notamment comment.. Euh adapter l'entraînement aux phases de règles est-ce on est plutôt sur un entraînement type endurance euh, en phase folliculaire ou plutôt euh, type musculation en phase théal, finalement et on s'est rendu compte que c'est difficile de, de conclure sur un, un réel consensus. Euh, pour la nutrition c'est un petit peu pareil euh, j'ai essayé de regarder justement un peu dans les dernières études, euh, là ce qui donnait c'est qu'effectivement par exemple en période d'approche des règles et pendant les règles, ce qui était souvent évoqué c'était euh, que les, les besoins énergétiques étaient compensés souvent par des apports plus important chez l'athlète. C'est que tout simplement, en fait, l'athlète, elle écoute son corps et souvent, dans ces périodes de règles, voire juste avant les règles, on a plus faim. Euh, moi, personnellement, si je parle de mon cas personnel, c'est le cas. Euh, J'ai bien plus faim à l'approche de mes règles et pendant les règles, et souvent, bah, j'écoute mon corps et je vais manger plus, et du coup, effectivement, ce besoin énergétique accru à ce moment-là est souvent comblé par par des apports externes plus importants. Après, je pense que c'est des périodes où pendant lesquelles il faut vraiment s'écouter, notamment pendant les règles, parce que on peut avoir de la fatigue plus importante, des risques de Blessures accrues, euh, potentiellement des déséquilibres au niveau émotionnel, euh, de la tristesse qu'on ressent, des, des, peut-être aussi des pulsions à un moment donné. Et il faut vraiment s'écouter, c'est de se dire ben voilà, si je, si je peux m'entraîner un petit peu moins bien ou un petit peu moins longtemps, ben tant pis, je, voilà, je mets un petit peu le frein à main. Je sais que c'est une période qui va durer 4-5 jours. Euh, je le fais pour mieux repartir, il faut, faut l'accepter, il faut se dire bah, c'est une période aussi pendant laquelle je serai un peu moins performante et, et c'est pas grave en fait, je peux, euh, je peux être moins performante pendant 5 jours si ça me permet d'éviter de me blesser pour repartir sur quelque chose de mieux après.
3: T'as abordé les règles mais euh, déjà c'est est-ce que l'athlète a ses règles et on sait que c'est pas, pas 100% les athlètes au contraire et c'est parle justement qu'il n'y a pas de tabou sur ce sujet là mais c'est un prérequis qui est vraiment nécessaire pour la santé de l'athlète et du coup pour ses, pour ses performances.
1: Moi, je sais aujourd'hui que c'est quelque chose que j'ai mis en place, là, sur les différents pôles. En tout cas, c'est un questionnaire euh, tout, tout basique, tout bête, sur euh, est-ce que, déjà, tu as tes règles Combien de temps dure ton cycle Est-ce que euh, depuis plus de trois mois, tu n'as pas eu de cycle Voilà, toutes ces choses-là, en fait, qu'on essaye de discuter. Et j'essayais vraiment d'avoir ce côté préventif auprès des jeunes athlètes en disant, bah même si un professionnel de santé demain te dit euh, « c'est normal, t'es sportif de haut niveau, t'as pas tes règles », euh, non, on va essayer de discuter déjà du pourquoi, du pourquoi, du comment, des risques de ne de, de plus avoir ces règles. Euh, Peut-être que c'est un, dé un déficit d'apport énergétique, et c'est quand même bien souvent le cas, c'est qu'on a un déficit d'apport énergétique euh, et qu'il va falloir qu'on qu compte parce qu'il y a des réels risques à long terme en tout cas euh, sur, sur la santé de la femme lorsque l'athlète lorsque n'a plus ses règles depuis longtemps.
2: Est-ce que vous préconisez des, par conséquent des aliments riches en fer
1: Alors ça va être encore un petit peu différent là sur le fait de ne pas avoir ses règles, les carences en fer, mais oui effectivement quand on a des, des athlètes qui ont des, des cycles menstruels particulièrement abondants, euh, je peux leur conseiller effectivement à ce moment-là d'avoir de, euh, des portions de, de, de viande rouge peut-être un peu plus importantes euh, ou plus régulières dans la semaine. Ça peut passer pourquoi pas sur du boudin noir une fois de temps en temps si l'athlète aime ça. Euh, mais surtout par des bilans, euh, un bilan sanguin assez régulier pour faire le point de où est-ce qu'on en est sur, sur les réserves en fer et voir euh, passer par de la complémentation s'il y a besoin euh, chez certaines athlètes en tout cas parce qu'il n'y aura pas le choix.
2: Alors on voit aussi euh, l'émergence de, de différents régimes, euh, je parle surtout aussi euh, des cyclistes, hein. là j'ai en tête le régime euh, cétogène. Euh, quel regard vous avez vous là-dessus
3: Bah ça reste un régime extrême, hein. donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros si je résume c'est on supprime tout ce qui est sucre glucides, donc ça considère aussi les fruits, euh, certains légumes aussi, donc c'est une alimentation qui est, qui est assez restrictive. Où globalement l'apport de protéines par rapport à ce qu'on recommande dans la population générale est assez similaire par contre c'est l'apport de graisse qui est important donc euh, c'est fromage des olives des avocats des oléagineux etc qui sont consommés en grande quantité tout ce qui est beurre huile aussi sans euh, sans modération l'idée en fait c'est de complètement vider son réservoir de, de sucre et en gros de switcher euh, métaboliquement c'est-à-dire que le corps il se dit ben j'ai plus de sucre du coup je vais faire avec autre chose et notamment avec les graisses qu'on consomme et si on est éventuellement en déficit de calories avec les graisses qu'on stocke qui est euh, sur le papier un, un réservoir inépuisable et en gros l'idée c'est de se dire bah si j'ai un réservoir qui est inépuisable bah je vais aussi avoir un flux d'énergie le plus constant possible et après donc là c'est juste sur le côté euh, performance mais c'est aussi utilisé dans certaines pathologies euh, donc c'est pas le, pas le sujet mais en tout cas sur le côté performance euh, c'est surtout des choses qui sont vues dans les sports d'endurance comme tu l'évoquais après ce qu'il faut garder en tête c'est que tout ce qui est sucre ça nous permet euh, c'est vraiment un carburant préférentiel à l'effort notamment quand on va monter un petit peu en intensité et au final il y a assez peu de sports où on est sur des efforts constants à basse intensité mis à part éventuellement tout ce qui est ultra-endurance, donc je dirais au-delà de, au de 10 heures, voire plus. Mais voilà, on prend un, un cycliste, euh, même s'il est hyper-endurant, qu'il a, qu a ce régime cétogène, et que ça lui permet de bah, prendre de l'avance sur le début de course, bah, il suffit qu'il arrive avec un autre collègue au sprint, il aura besoin justement d'être en capacité de fournir un effort à haute, à haute intensité, et sans ses sucres, il sera euh, dieselisé on va dire, et il aura du mal à aller gagner sa course, donc c'est un facteur hyper limitant, et pour autant, à l'inverse, surtout ce qui est sport d'ultra-endurance, c'est pas non plus avéré qu'il y ait de l'intérêt, euh, que ça soit sur la performance le jour, le jour J, mais surtout sur les adaptations en amont, et euh, sur la santé, qu'elle soit immunitaire ou autre, euh, de ce côté-là. Et
2: euh, enfin, les sportifs de haut niveau, ils, ils voyagent à travers, bah, je dirais, tout le, au, enfin à l'international euh, Comment est-ce que vous, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, hein, mais mais euh, comment est-ce que vous, vous faites pour quand vous allez à, à l'étranger pour euh, manger correctement On a souvent des habitudes nous, euh, et comment est-ce que vous vous arrivez à, à faire ça Et enfin, surtout les athlètes.
3: Bah, je peux peut-être prendre la parole parce que du coup, j'ai mon expérience sur les. Euh... Les derniers Jeux Olympiques à, à Tokyo, justement, j'étais avec la Fédération Française de Cyclisme, euh, où justement, ben, comme tu dis, c'est déjà le choc des cultures, hein, quand on arrive dans des pays de ce type-là, euh, même si ça reste des pays euh, occidentalisés, on va dire, euh, on trouve à peu près tout ce qu'on pourrait avoir besoin par rapport à nos habitudes, mais pour autant, il y a quand même des choses qui vont, euh, qui vont évoluer. Donc surtout, et c'est ce qu'on évoquait un peu sur euh, sur le sujet pré-compétition, c'est aussi de se dire, euh, j'ai mes routines qui me conviennent euh, quand je suis à la maison, donc l'idée c'est pas de tout révolutionner avant mon épreuve, donc c'est essayer de reproduire à minima ça. Moi ce que je conseille assez souvent, c'est euh, aux athlètes de partir un peu avec leur, leur boîte à outils, on va dire, et avec des aliments qu'ils connaissent, qui les rassurent euh, au-delà de l'aspect nutritionnel, simplement d'avoir ce, ce confort-là, et notamment sur le repas pré-effort. Donc Je sais pas, l'athlète qui a l'habitude de manger son muesli euh, avant tous ses entraînements et toutes ses compétitions, bah, il se prendra dans une petite boîte, euh, au moins pour son repas pré-course, euh, ce, ce mélange-là. Et puis après, bah, c'est euh, éviter tout ce qui va être aliment épicé ou tout ce qu'on connaît pas, en fait, parce qu'il y, y a des risques de troubles digestifs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a tout, toutes les notions éventuelles d'acclimatation à la, à la région et... et et aussi de synchronisation du sommeil. On sait que sur euh, tout ce qui est chronobiologie, en fait, euh, l'exposition à la lumière, l'activité physique et, la, et les repas, et éventuellement tout ce qui est euh, rapports sociaux, ça favorise justement les synchronisations des rythmes biologiques. Donc de remettre de l'ordre dans euh, l'heure des repas, sur euh, éventuellement la composition des repas, avec un peu plus de protéines animales matin-midi, et plus de féculents et protéines végétales au goûter le soir, ça aura aussi du sens pour gagner un peu de temps sur le sur la réduction du du jet lag en fait.
2: je rebondis un petit peu sur ce que tu dis là, on sait que le, le sommeil est, est primordial et euh, pour pour la récupération. Est-ce que vous avez des euh, des aliments à préconiser pour euh, justement favoriser un 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 endormissement pardon et le sommeil
1: bah, effectivement, on sait aujourd'hui qu'il y a une chronobiologie alimentaire qui se fait tout au long de la journée. Donc pour le sommeil, ce serait pourquoi pas déjà d'intégrer une collation qui va permettre de sécréter un petit peu de, de sérotonine. Donc ça peut être un fruit avec un peu de chocolat noir qui va nous permettre déjà de préparer le corps un peu à l'endormissement. Et ensuite, ce serait de se tourner vers un dîner plutôt un peu type végétal, végétarien, avec des légumineuses, des produits céréaliers, qui permettent d'avoir des acides aminés, notamment riches en tryptophane, qui vont permettre à nouveau de, de faire sécréter de la sérotonine puis de la mélatonine pour pour favoriser l'endormissement. Donc on se dit le voilà le soir ce serait vraiment éliminer un peu les protéines animales et rester vraiment sur une assiette un peu plus végétale euh, comme je l'ai dit donc avec les légumineuses les produits céréaliers puis euh, compléter avec euh, une, belle, une belle portion de légumes par exemple et puis de respecter aussi un, un certain temps avant avant le coucher quoi donc de pas consommer son repas juste avant d'aller dormir pour permettre aussi euh, au, au, à l'estomac aux intestins de, de digérer et de pas de pas aller se coucher le ventre plein
2: un seul carré de
0: chocolat pas toute la table <rire> <'accord>. <rire>
2: ah, donc la, voilà
1: la, la tartiflette avant le dodo c'est sûr que c'est pas l'idéal.
0: Et alors, tu as dit les protéines animales, est-ce qu'il y a des choses à vraiment éviter comme aliments Euh je sais pas, est-ce qu'il y a des, des types de légumes qui sont plus moins digestes qu'il faut éviter ou pas forcément
3: Moi, je serais surtout vigilant à tout ce qui tout ce qui va être lourd en fait, tout ce qui est plein en sauce, la tartiflette donc encore une fois désolé. Euh, mais tout ce qui va euh, ouais, un peu générer un sentiment de, de plénitude ou de Difficulté à digérer, euh, digestion lente avant le avant l'endormissement, et puis surtout de garder un certain timing entre le, la fin du dîner et le, et le coucher, d'au moins deux heures, idéalement, voire plus.
0: Ouais, moi, j'avais une question sur... Euh, bah on parle souvent en nutrition de, de supplémentation, des, des choses qu'on va prendre en plus. On frôle parfois avec le dopage, et, euh, et du coup, bah c'est quoi votre regard là-dessus Est-ce qu'il y a des stratégies parce que des fois, les normes de dopage, bah, elles peuvent être un petit, elles peuvent un petit peu varier suivant les disciplines.
3: Euh, après, je pense que nous, notre rôle, il est aussi de replacer la pyramide dans le bon sens. Parce qu'on a... Moi, je pense que dans les, les consultations, les demandes de consultation qu'on peut avoir, c'est soit lié à une, une volonté de perdre du poids ou de prendre du muscle, soit lié à une prise de compléments alimentaires. Donc, on a beaucoup d'athlètes qui prennent le raccourci de se dire euh, la nutrition, c'est prendre des compléments alimentaires et... Ça va améliorer mes performances, donc nous on essaye de remettre un peu d'ordre dans tout ça, et que ça soit plutôt la, la cerise sur le gâteau, si et seulement si c'est nécessaire. Euh, et puis après il faut différencier aussi tout ce qui est complément alimentaire à viser vraiment de, de performance, qui peuvent avoir des, des gains potentiels sur la performance le jour J, et les, gains, et les, et les compléments alimentaires plus liés à la santé évoqué la question du fer tout à l'heure sur le, les athlètes féminines, c'est aussi le cas dans, pour des stages en altitude ou autre. Donc il y a vraiment deux aspects, et du coup bah, le côté médical va dans certains moments entrer en ligne de compte. Dans tous les cas, c'est des sujets, comme tu dis, qui, qui frôlent avec le, le dopage, en tout cas, qui, sont dans une, qui peuvent être dans une démarche dopante. Et c'est pour ça que je, je parlais vraiment de remettre dans le bon sens la pyramide. Parce que si toute la base est optimisée et que c'est que la cerise sur le gâteau, pour moi c'est pas la même chose de se dire... Bon, au final, la nutrition, c'est pas pour moi. Je gère déjà bien de mon côté et je vais juste prendre le complément alimentaire. Ça, pour moi, c'est une démarche dopante et moi, je freine des deux pieds quand c'est la demande d'un athlète. Donc euh, déjà, dans l'échange la, dans avec l'athlète, c'est important. Et puis au niveau du staff aussi, parce que c'est aussi des demandes qu'on a d'entraîneurs, de, de préparateurs physiques qui prennent ce raccourci parce qu'ils établissent que c'est prioritaire. Mais pour autant, moi, c'est pas mon avis et je pense qu'il est partagé par... Par de nombreuses personnes
1: bon, je partage complètement j'ai la sensation que sur ce sur ce plan là même des fois de l'encadrement du staff euh, et des croyances qui sont encore véhiculées, c'est parce que je vais prendre cette poudre ou cette protéine là euh, voilà euh, ce, ce, ce produit là je vais être plus performant et c'est ça qui va me faire gagner en fait et comme le disait Valentin, c'est vraiment d'inverser à un moment donné ses, ses pensées, ses croyances. D'abord, passer par l'alimentation la plus naturelle possible et optimiser déjà tout ça. Et après, effectivement, euh, ce petit pourcent petit de plus qui manquerait, euh, si on doit passer par, par un moment donné des compléments, on le fait. Et surtout, certains compléments, euh, des fois qui sont pris à l'aveugle, alors que finalement, par exemple, sur le fer, ça pourrait être complètement délétère si on fait une complémentation à l'aveugle chez quelqu'un qui n'est pas carencé. Donc, euh, vraiment, vigilance, vigilance, et notamment chez les plus jeunes, euh, voilà que j'accompagne au quotidien, où je vois les dérives des réseaux sociaux, parce que cet athlète-là a pris ça, ben finalement, moi, je vais tester pareil, ou alors je suis approchée par des marques et finalement, je suis un peu perdue, je suis jeune, je ne sais pas trop comment m'y comment retrouver, donc j'ai aussi envie d'insister là-dessus en disant, ben, prenez attache auprès d'un professionnel de santé qui pourra vous accompagner si vous avez besoin de passer par ce type de produit.
2: Vous êtes au plus près des, euh, des athlètes, mais est-ce que, euh, quel est votre rôle vis-à-vis -vis de, des staffs Est-ce que euh, vous venez, vous vous formez aussi les gens du, du, de l'encadrement
3: Ouais, je pense qu'on n'est on pas comme un kiné, un préparateur physique ou autre, ou même un médecin qui sont bien plus souvent que nous sur le terrain, donc avec les, avec, en contact avec les athlètes ou les entraîneurs. Donc, euh, au moins pour les notions de base, et s'assurer que l'athlète met bien en place ce qu'on a pu conseiller, c'est important que l'ensemble du staff soit au courant, en tout cas les, les acteurs qui sont plus proches de l'athlète pour justement nous faire remonter des informations et euh, répéter, 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 parce que ça passe par là, notre métier, en fait, c'est de mettre en place des bonnes pratiques et ça passe par là, la répétition. Donc, on, moi, ça me sent important d'avoir des, des relais de terrain pour, euh, pour continuer d'aller dans le détail et nous faire remonter des informations complémentaires.
1: Mm. Pour un petit partage d'expérience, là j'ai eu une, une athlète là sur le handball il y a peu, euh, où effectivement avec la balance Z-Metrix, on s'était rendu compte euh, qu'au niveau euh, de ce qu'on appelle sa masse cellulaire active, en tout cas, euh, elle avait une capacité d'entraînement qui était vraiment très faible avec un risque de blessure accrue. Par exemple là c'est une situation typique où euh, si à un moment donné nous on n'informe pas le staff, euh, l'athlète la, 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 elle risque la blessure euh, bah, de manière assez précoce alors qu'on se dit bon bah on est en début de saison. Euh, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir un petit peu charger la mule. Finalement, non, euh, cette athlète-là, on s'est dit bon bah tiens, on va travailler un peu différemment, on va lui laisser du temps, euh, on va mettre d'autres choses en place pour qu'elle pour qu'elle ait peut-être des temps de récupération un peu plus longs, des charges un peu moins importantes. Et même si ça, ça doit prendre plus de temps avec elle, mais au moins euh, qu'on fasse pas un pas en avant et trois pas en arrière parce que parce qu'elle sera blessée.
0: Super, merci en tout cas. Euh, c'était c'était très riche et, euh, et on vous remercie vraiment de bah, d'avoir participé à ce podcast.
3: Merci à vous en tout cas. Merci. merci. Et et à très
0: bientôt. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance. Patrick Juvin, de la Maison régionale de la performance du Krebs Centre-Val-de-Loire. Et Stéphane Germain, de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage, Stéphane Germain.